0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es die Naturfoto-News, also ein kleines Technik-Update, was in den letzten Wochen passiert ist und da gibt es tatsächlich einiges zu erzählen. Also viel Spaß beim Zuhören. Also, die größten Neuigkeiten gibt es natürlich vom Naturfotocamp selbst. Die Workshops für das kommende Jahr stehen nun bei mir auf der Website unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Aber kommen wir zu einem Thema, das glaube ich für die meisten das interessanteste der Woche war und oder des Monats und das waren die Neuankündigungen von Kennen. Ähm, Allen voraus die Canon EOS R3. Canon hat ja lange Zeit ein Geheimnis daraus gemacht, was die Canon EOS R3 tatsächlich liefern wird und ich habe auch so meine allerersten Erfahrungen zur Canon EOS R3 in meinem Blog niedergeschrieben und jetzt nochmal so zwei, drei Punkte, die für mich an der Kamera wirklich besonders sind, einfach damit das für euch auch klar ist, was ich cool an der Kamera finde Umgekehrt, die, die sich wirklich für die ganzen technischen Specs interessieren, die findet ihr natürlich inzwischen auf der Canon-Website direkt. Die Canon EOS R3 wird einen 24-Megapixel-Sensor haben und eben zum ersten Mal nahezu frei vom Rolling-Shutter-Effekt sein. Und das bedeutet, wir werden hier 30 Bilder pro Sekunde haben, ohne Rolling-Shutter-Effekt, komplett lautlos. Und das Geile daran ist, es werden 14 Bit pro Farbkanal sein. Und unkomprimiert das Ganze. Das ist die erste Vollformat-spiegellose Kamera, die das schafft. Alle anderen Kameras haben bis dato entweder bei der Bitzahl oder bei der Kompression sozusagen das Ganze wieder reingeholt. Also das Beispiel die Sony A1, die kann die 30 Bilder pro Sekunde nur im Compressed RAW. Oder die Canon EOS R5, die schafft eben nur 12 Bit bei nur 20 Bildern pro Sekunde. Und da seht ihr, was es bedeutet. Für mich ist das an der Kamera eigentlich der Gamechanger, dass wir erstmals eine Kamera sehen, die eben die volle Bitzahl, die volle unkomprimierte Raws raushaut, trotz 30 Bildern pro Sekunde. Und gleichzeitig kann man mit dem elektronischen Verschluss auch bis zu 30 Sekunden lang belichten. Das bedeutet im Umkehrschluss für Naturfotografie kann man dann eigentlich immer mit dem lautlosen Verschluss fotografieren, also mit dem rein elektronischen Verschluss ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, ob es jetzt Nachteile hat oder eben nicht. Und das finde ich extrem geil an der Kamera. Das ist wirklich eine riesige Veränderung. Was ist mir sonst besonders aufgefallen? Als erstes, wenn man die Kamera rausnimmt aus dem Karton, das Gewicht. Also man denkt ehrlich, irgendwas fehlt da, irgendwas wird da vergessen. Die Canon EOS R3 ist super leicht im Vergleich zu allen anderen Kameras. Also die R5, sie wiegt 735 Gramm. Die R3 mit Akku wiegt 1015 Gramm, das heißt da sind irgendwie 350 Gramm Unterschied und die 1DX Mark 3, die wiegt fast anderthalb Kilo, das heißt die Kamera hat fast ein halbes Kilo abgespeckt, das ist eine wirklich ganze Menge, zudem liegt sie bombig in der Hand, ist wirklich ein Handschmeichler, also die liegt so geil in der Hand, das macht richtig richtig Laune. Der Sucher ist wirklich riesengroß geworden, also deutlich größer als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ähm, das ist ein Sucher, mit dem macht es für mich richtig Spaß durchzugucken. Für mich könnte es sich von der Auflösung her noch einen kleinen Tacken mehr werden. Also einen kleinen Tacken, ich meine doppelt und dreifache Auflösung. Wir sind jetzt bei 5,76 Megapixel. Ich würde mal sagen, 10 bis 20 Megapixel in so einem Sucher wären schon noch geiler. Also da warte ich oder da, da bin ich mir sicher, wird in den kommenden Jahren noch einiges gehen. Ansonsten finde ich die AF-ON-Taste extrem geil. Die habe ich ja schon an der 1DX Mark III super gefunden. Aber an der R3 macht die einfach noch viel mehr Spaß, weil man das Autofokusfeld so blind, so schnell verschieben kann. Das ist echt für mich super, super cool im Arbeitsalltag. Umgekehrt ähm, hat man das Thema IAF. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich diesen AF-ON-Button habe, brauche ich für mich das IRF nicht, aber IRF funktioniert. Ähm, wenn man es ganz kurz beschreibt, wie das Ganze geht, weil da gab es relativ viele Fragen, ähm, eigentlich total simpel, man kalibriert das auf sein Auge, folgt dann den Anweisungen und dann ähm, sieht man neben seinem AF feld wenn man es aktiviert hat, einfach immer so ein rundes Ding, das kann man sich definieren, so ein Fadenkreuz im Endeffekt, das irgendwo im Bild rumflattert und ähm, zwar dort, wo man hinschaut. Und wenn man sagt, da möchte man gerne fokussieren, dann muss man auf ähm, einen Button drücken, den man sich belegt hat, zum Bestätigen und dann springt er da einfach das AF-Feld hin. Von daher, das funktionierte bei mir auch einwandfrei. Neu sind auch die ähm, beleuchteten Tasten hinten an der Kamera. Das haben sich ganz, ganz viele von euch gewünscht. Mir persönlich ist das Jacke wie Hose, ich bediene meine Kamera blind, von daher ähm, ist mir vollkommen egal, ob ich sehe, was da drauf ist oder nicht. Aber ich weiß, dass da viele sagen, Mensch, das ist ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig bringt die Kamera GPS mit, ich glaube, das ist für viele, die in der Natur unterwegs sind, extrem wichtig. Von daher auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Pluspunkt und zudem hat man eben den großen Akku. Und ähm, den festverbauten Hochformatgriff, also insgesamt finde ich die Canon EOS R3 für 5.999 Euro ein rundum gelungenes Paket. Am Ende des Tages wird, glaube ich, bei vielen mitentscheiden, reicht die Auflösung für die Jobs, die man hat oder eben nicht. Ich gehe davon aus, dass die Auflösung für fast alle Jobs bei den meisten Fotografen reicht. Und dementsprechend, glaube ich, hat man wirklich, wirklich geiles Arbeitsgerät an der Stelle, die das Canon da vorgestellt hat. Ja, ansonsten muss ich sagen, die R3 ist einfach von der Reaktionszeit nochmal deutlich schneller wach, deutlich schneller agiler als die Canon EOS R5, da merkt man schon nochmal Unterschiede, also es ist auf jeden Fall eine wirklich geile Kamera geworden, also die macht schon zumindest mir richtig Laune. Dann hat Canon noch zwei weitere Objektive vorgestellt. Zum einen das Canon RF 100 bis 400 mm 5,6 bis Blende 8 mit Bildstabilisator und das wiegt gerade mal 630 Gramm, ist also ultra leicht, ultra kompakt und kostet dabei nur 729 Euro in der UVP. Ich glaube, dass das ein Objektiv ist, das sich sehr, sehr viele ambitionierte Hobbyfotografen kaufen werden, einfach weil es meiner Meinung nach so vom preis leistungsverhältnis auf jeden Fall ein geiles Paket ist. Also da kann man eindeutig nicht meckern. Und ich glaube, da sieht man einfach auch, dass Canon nun auch diesen Weg geht in Richtung der Consumer. Bis jetzt hat Canon erstmal die Profi-Objektive gebaut, und um zu sagen, hier, das ist möglich, da habt ihr erstmal die Profi-Objektive zu euren Kameras und jetzt kommen eben auch Consumer Linsen wie dieses 100-400mm, bis 400 mm, das auch vielen den Einstieg in die Telefotografie ermöglichen soll und gleichzeitig kündigt Canon ein Canon RF 16mm Blende 2,8 an. Das Ganze wiegt nur 165 Gramm und wird 339 Euro kosten. Ähm, tatsächlich das habe ich direkt bestellt, weil ich mir denke, so ein ganz kleines 16mm Objektiv, das sieht auf den Bildern so aus. Wie das ähm, 50mm 1.8, ist also wirklich winzig. Und da muss ich sagen: Hey, das sieht für mich so aus wie nach einem Objektiv, das man immer dabei haben kann in der Jackentasche zusammen mit dem 35mm 1.8. Das äh, macht für mich den, einen sehr, sehr interessanten Eindruck einfach als immer dabei Objektiv. Also, sobald es lieferbar ist, werde ich das eben auch hier bekommen und freue mich darauf. Kommen wir zu Fuji. Fuji hat einiges angekündigt, hat uns sowohl eine Roadmap gezeigt als auch neue Kameras angekündigt und da ähm, hat sich einiges getan. Fangen wir vielleicht an mit der vielleicht interessantesten Kamera für die Naturfotografen und zwar der Fuji GFX 50S Mark II. Ähm, Im Endeffekt ist es das gleiche wie Fuji GFX 100S, nur eben im, mit einem 50 Megapixel Sensor. Die Kamera kommt mit einem 51,4 Megapixel Sensor daher, hat einen internen Bildstabilisator, ermöglicht auch die gleichen Filmsimulationen wie die große Kamera, ist abgedichtet und wiegt knapp 900 Gramm. Was die Video Features angeht, ist die Kamera ein bisschen abgespeckt worden im Vergleich zur großen Schwester, zur 100er und gleichzeitig ist sie insgesamt an einigen Stellen Einfach langsamer. Also, die hat ein bisschen, die ist ein bisschen langsamer, was die Serienbildgeschwindigkeit angeht. Die ist, was ich bis jetzt gesehen habe, auch etwas langsamer, was das Auslesen des Sensors angeht. Also, überall ein bisschen eingespart worden, um im Endeffekt diesen krassen Preis äh, überhaupt anbieten zu können. Angeboten wird sie mit 4000 Dollar in Amerika. Für eine Mittelformatkamera mit 50 Megapixeln ist das auf jeden Fall ein Kampfpreis, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt die gleiche Preisrange wie eine Canon EOS R5. Natürlich ein komplett anderes Klientel, aber dafür Mittelformat. Und die wird es im Kit geben mit einem neu vorgestellten ähm, Fuji GF 35 bis 70 mm 4,5 bis 5,6 WR. Das wird dann im Kit 4500 Dollar kosten. Das bedeutet umgekehrt, da wurde ein neues ähm, 35 bis 70 mm GF vorgestellt. 4,5 bis 5,6. Das wird nur 390 Gramm wiegen. Und wenn man es einzeln kaufen wird, wird es um die 1000 Dollar kosten. Dort ähm, glaube ich eben, dass man damit wirklich auch so für Städtereisen und so weiter erstmals eine Mittelformatkamera dabei haben kann. In der Größenordnung einer frü früheren Spiegelreflexkamera wie der Canon EOS 5D Mark II oder ähnlichem. Und da muss man sagen, dass ist auf jeden Fall für den einen oder anderen Mittelformat. Spezi extrem spannend, weil sowas gab es bis dato eben noch nicht. Und da freue ich mich eben auch, dass Fuji das Ganze auch sehr seriös angeht. Die haben auf der Roadmap auch jetzt gezeigt. Übrigens Roadmap ist ein gutes Stichwort. Ich würde mich freuen, wenn Canon auch mal eine Roadmap raushaut, wo draufsteht, womit wir rechnen können in den kommenden Jahren. Aber die gibt es ja leider nicht. Fuji sagt hier an der Stelle ganz klar, wir bauen weitere neue GF-Objektive und zwar als allererstes ein 55mm 17 das ist dann umgerechnet auf Kleinbilden etwa 44 mm, also so eine Normalbrennweite für Reportagen. Ein GF 20 bis 35 mm. Das wäre dann kleinbild -Äquivalent etwa so 16 bis 28 mm, also dieses klassische Weitwinkelzoom für Landschaften. Und es soll Tilt-Shift-Objektive geben. Die Brennweite dazu wurde noch nicht veröffentlicht. Gleichzeitig hat Fuji auch einige neue Objektive mit ähm, oder für das etwas kleinere Format angekündigt, also XF-Objektive für die Kameras mit dem Verlängerungsfaktor von 1,5 und zwar konkret das Fuji XF 23mm und das Fuji XF 33mm 1,4 Wenn man sie jetzt beim Namen nennt, Fuji XF 23mm 1.4R Das heißt, wir haben hier sozusagen bei dem 23er und bei dem 33er Zwei Objektive, die sozusagen die hochwertigste Serie im Fuji-Sortiment werden sollen, haben äh, ein schönes Design verpasst bekommen, sind beide abgedichtet, also wirklich alles, was man so für den Profi-Einsatz erwartet. Das 23er ist im Endeffekt mit 375 Gramm und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 5 auf jeden Fall für die klassische Street, für die klassische Reportagefotografie mit Sicherheit ein super Objektiv. Wird daher kommen für 899 Dollar und dann das Fuji XF 33mm 1,4. Das wiegt mit 360 Gramm, sogar noch 15 Gramm weniger, wird um die 800 Dollar kosten und ähm, ich traue Fuji an der Stelle zu, dass es das beides optisch exzellente Objektive werden. Zumindest hoffe ich das Ganze für die Fuji Nutzer. Umgekehrt hat Fuji auch noch auf der Roadmap zwei weitere Objektive gezeigt für den kleineren Sensor. Da ist ein Fuji XF 18 bis 120 mm angedacht. Das ist dann umgerechnet so sowas wie ein 28 bis 180 mm. Und gleichzeitig kündigt Fuji an, ein Fuji XF 150 bis 600 mm bauen zu wollen. Und das wäre oben raus ja über 900 mm Brennweite Kleinbild-Äquivalent, Kleinbild was im Endeffekt wirklich interessant ist für ganz, ganz viele. Fotografen, die gerade in die Tierfotografie einsteigen wollen mit Fuji, da glaube ich, hat man doch einiges geliefert, was interessant ist. Gleichzeitig wurden zwei neue Kameras angekündigt und ich glaube, für diejenigen, die nicht im Fuji-Universum leben, so wie ich, ist es sehr, sehr schwierig da zu erkennen, wo überhaupt die Unterschiede sind. Es wurde nämlich eine Fuji XT30 Mark II angekündigt. Und zunächst erscheint es so, als ob die identisch wäre wie der Vorgänger. Es haben sich allerdings ein paar kleine Sachen verändert. Das LCD auf der Rückseite ist nun höher aufgelöst und zwar mit 1,68 Millionen Pixel und nicht mit 1,04 Millionen Pixel, wie es vorher war. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass die neue Fuji xt 30 Mark II ohne Ladegerät ähm, ausgeliefert wird. Dafür ist sie aber auch günstiger geworden. Das heißt, die soll im Einstieg 899 Dollar kosten und wenn man dort das Fuji XF 15 bis 45 mm dazu nimmt, Blende 3,5 bis 5,6, soll es ähm, 999 Dollar kosten und im Bundle mit dem etwas Lichtstärkeren 18 bis 55 2,8 bis Blende 4 1299 Dollar. Also sozusagen ähm, das Thema Einstieg bei Fujifilm gleichzeitig wurde eine neue fuji xt3 angekündigt und zwar ähm, wird, die, wird die offiziell als fuji xt3 ww in klammern worldwide quasi ähm, betitelt und ähm, eigentlich ist es die gleiche kamera wie die fuji xt3 aber ohne, ein Akkuladegerät. Also ähm, was man sich dabei gedacht hat, sei mal dahingestellt. Dafür ist die Kamera aber günstiger geworden. Das heißt, man hat einfach gesagt, okay, man probiert ähm, die Kamera billiger zu machen, wird es auch nur in der schwarzen Farbe geben und das Ganze wird dann 1099 Dollar kosten, also nur als Body. Und ähm, keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht oder was da wirklich Neues für die Nutzer, aber rein von den Specs scheint es das eigentlich eher eine Produktpflege zu sein, als tatsächlich eine große Veränderung. Dann kündigt Tamron an, ähm, ein 18 bis 300 mm für die Fuji-E-Mount, also für natürlich nur die 6000er-Reihe, die den Verlängerungsfaktor hat, bei 18 bis 300 mm wird eben nicht gebaut für Vollformatkameras, wird 699 Euro kosten und das Coole an dem Objektiv ist, der maximale Abbildungsmaßstab, der erreicht werden kann, ist 1 zu 2 und damit kann man mit einem 18 bis 300 mm fast schon Makros machen. Das finde ich extrem extrem interessant. Dann haben wir für oder von Megadept einen neuen Adapter für Sony E Objektive auf Nikon Z. Das heißt, da merkt man, dass das Auflagemaß der Nikon Z eben flacher ist als das der Sony E und da haben wir mit einem 2 mm dünnen Adapter die Möglichkeit, alle Sony Objektive an Nikon Z zu adaptieren mit Autofokus. Das Ganze soll 52 Dollar kosten. Finde ich auf jeden Fall extrem cool für Sony Nutzer, die aus irgendeinem Grund eine Nikon nutzen wollen oder für Nikon Nutzer die eventuell das ein oder andere Sony Objektiv cool finden, auf jeden Fall eine interessante Kiste. Rico kündigt ähm, eine neue Kamera an aus ihrer absolut erfolgreichen GR Serie, nämlich die neue Rico GR3X. Das wirklich neue an der Rico GR3X ist das neue Objektiv, es ist eine Festbrennweite mit 40mm Brennweite umgerechnet. Nach wie vor 24 Megapixel, wiegt dabei 262 Gramm und die Fuji GR richtet sich eigentlich an alle, die eine super leichte kleine Kamera haben wollen mit einer ordentlichen Bildqualität. Das Ganze wird dann zum Marktstart bei uns für 999 Euro zu haben sein. Leica hat sich auch wieder was Neues ausgedacht, mal wieder ein Sondermodell, ich meine Sondermodell bei Leica gibt es gefühlt irgendwie alle zwei Monate, diesmal die Leica Q2 in der 007 Edition für sage und schreibe 7999 Dollar, wer also glaubt, dass eine Leica Q2 irgendwann mal etwas wert sein sollte gebraucht, also mehr wie vorher. Der sollte sich vielleicht hier die 007 Edition kaufen. Ich glaube nicht daran, dass Leica Q oder Leica Q2 Sondermodelle irgendwann in 30 Jahren wirklich wertvoll sein werden, aber das muss natürlich jeder Käufer für sich entscheiden. Olympus hat eine Entwicklungsankündigung gemacht. Konkret haben die angekündigt, ein Olympus 1,4 20mm Objektiv bauen zu wollen und ein Olympus 40 bis 150 mm 4,0. Ähm, ich beschäftige mich eigentlich total wenig mit Olympus. Von daher kann ich euch nicht sagen, wie die Konstruktion genau aussehen soll. Da gibt es auch noch wenige Informationen. Da kommt mit Sicherheit in den nächsten Wochen nochmal mehr an Infos. Dann haben wir Sigma. Sigma kündigt zwei neue Objektive an, die auf Kompaktheit und Leichtheit getrimmt sein sollen. Die kommen wieder mal für Sony E. Als auch für die L-Mount Alliance raus. Konkret baut Sigma da ein 24 mm Blende 2,0. Das wird 365 Gramm wiegen und ein 72 mm Filtergewinde haben. Soll laut Angabe dann später 639 Dollar kosten. Und gleichzeitig für den gleichen Preis wird Sigma auch ein 90 mm Blende 2,8 anbieten. Das wird dann 300 Gramm wiegen und 55 mm Filtergewinde haben. Ich finde solche kleinen und leichten Porträtobjektive oder auch ähm, Landschaftsfotografieobjektive immer total spannend. Also wie man auch beim äh, Canon 16 mm sieht. Ich, ich finde es total geil, dass es immer mehr Objektive für spiegellos gibt, die einfach... Im endeffekt eine relativ kompakte bauweise ermöglichen, dabei leicht sind und man einfach mit der festbrennweite schön arbeiten kann und da knüpft nikon auch an nikon hat ein nikon z objektiv angekündigt ein 40 mm blende 2,0 das wird nur 170 gramm wiegen und dabei 300 dollar kosten also ist sozusagen ein äh, ein Nifty 50, nur halt mit 40 mm, nicht mit äh, 50 mm. Dementsprechend glaube ich, dass das halt auch so ein Objektiv ist, das gerade für diejenigen, die ein richtig leichtes Objektiv für die Streetfotografie und für Porträts und so, für jeden, der einsteigt bei einer Nikon Z, ich glaube, das ist da auf jeden Fall ein total spannendes Objektiv. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache, ähm, Canon hat noch eine neue Firmware angekündigt, für die Canon EOS R5, beziehungsweise nicht angekündigt, sondern die ist schon zum Download bereit, funktioniert auch, ich habe die seit einigen Wochen drauf, ohne Probleme. Ähm, die, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und dann danke ich euch, dass ihr wieder zugehört habt und dann wünsche ich erstmal... Einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.